1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Nos reunimos como cada 15 días aquí en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a la vida de nuestros obispos, que nos cuenten la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis. Y entre estas noticias, en ocasiones tenemos pues, eventos eclesiales de especial importancia, como es el caso de esta noche. Y es que, como adelantábamos en nuestro programa anterior, esta noche vamos a realizar un viaje hasta Grecia. Como saben, hace poco menos de dos semanas estaba allí el Papa Francisco, después de su paso por Chipre, en lo que fue su trigésimo quinto viaje apostólico. Bueno, pues hoy vamos a tener el regalo de poder revivir, por decirlo así, un poquito lo que ha sido esta visita apostólica del Santo Padre a Grecia, porque si alguno de ustedes pudo escuchar nuestro programa anterior, lo va a recordar. Precisamente el obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nim, es un obispo español, concretamente de Vendrell, en Tarragona. Es monje benedictino. Y recopilando aquella entrevista que le hicimos hace unos años en nuestro programa anterior, pudimos escuchar... Parte de aquella entrevista en la que Monseñor Nim nos hablaba de la fe de las comunidades eclesiales allí en Grecia. Nos contaba cómo es la evangelización, las relaciones entre las distintas confesiones. En fin, la verdad es que bien interesante todo lo que nos contó. Si alguno de ustedes no pudo escucharlo y está interesado, ya sabe que puede encontrar el programa en nuestro podcast, en nuestra página web, en radiomaria.es. No obstante, esta noche vamos a tener la oportunidad de volver a tener con nosotros a Monseñor Manuel Nim y que nos cuente de primera mano los detalles de lo que han sido estos días, de lo que han podido vivir junto al Santo Padre, cómo han celebrado los encuentros, esos mensajes que ha dejado desde allí. Así que no se lo pierdan, en breve le tendremos con nosotros. En nuestra sección de Episcoflases les informaremos de las últimas noticias y novedades de nuestros obispos, que parte de ellos han tenido además esta semana su visita a Límina en Roma. Y bueno, finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Será con el testimonio que nos dará el obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nim. Pues con este canto que la celebración que presidió el Papa Francisco en Atenas, en el Magarón Concert Hall, vamos a pedirle a la Virgen que a través de su radio nos lleve a tierras griegas y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les decíamos, queridos oyentes, con este canto con el que comenzaba una de las celebraciones que presidió el Papa Francisco en Grecia, concretamente en Atenas, el pasado 5 de diciembre, en el Magarón Concert Hall, nos vamos a trasladar hasta tierras griegas. Allí nos espera el obispo y exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nin. ...para compartir con nosotros la experiencia de estos días de gracia... ...que han vivido junto al sucesor de Pedro. Para situarnos un poquito vamos a recordar que el Papa Francisco... ...comenzó este viaje apostólico en Chipre, fue el pasado 2 de diciembre. Allí estuvo hasta el sábado 4 de diciembre y desde allí ya viajó a Grecia... ...donde estuvo hasta el lunes 6 de diciembre... Su primera parada fue en el Aeropuerto Internacional de Atenas... ...donde tuvo lugar la ceremonia oficial de bienvenida... Tras la acogida en el Palacio Presidencial y la visita del Presidente de la República en el despacho privado, mantuvo un encuentro con el Primer Ministro y con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Ya por la tarde en Atenas hubo varios encuentros religiosos. En primer lugar, el Papa visitó al arzobispo de Atenas y de toda Grecia, su Beatitud Jerónimo II en el arzobispado ortodoxo de Grecia. A continuación se reunió con sus respectivos seguidores en el Salón del trono del arzobispado, donde el Papa pronunció su discurso. Luego fue a la catedral de San Dionisio de Atenas para encontrarse con los obispos, con los sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas. La jornada de aquel día concluía en la Anunciatura Apostólica, donde en privado el Papa se reunió con miembros de la Compañía de Jesús. El domingo el Papa voló desde Atenas a la isla de Lesbos. A su llegada acudió al centro de acogida e identificación para reunirse con los refugiados allí acogidos. Al regresar a Atenas el Santo Padre presidió la celebración eucarística en la sala de conciertos Megaron y tras la Santa Misa el Obispo de Roma fue a la anunciatura donde recibió la visita de cortesía del Arzobispo de Atenas. ...el lunes fue su último día en Grecia... ...estuvo marcado por dos citas principales... ...antes de la ceremonia de despedida... ...de aquel 6 de diciembre... ...a primera hora de la mañana... ...el Papa Francisco recibió la visita... ...del presidente del Parlamento en la anunciatura ...y seguidamente el Santo Padre... ...fue al Colegio San Dionisio... ...de las Hermanas Ursulinas de Marousi... ...para mantener un encuentro con los jóvenes... ...a los que dirigió el último discurso... ...previsto en ese viaje... A su término, el pontífice se trasladó al Aeropuerto Internacional de Atenas para la ceremonia de despedida y desde allí partió hacia Roma. Bueno, pues qué regalo de la providencia tenemos esta noche que estando todavía tan reciente este viaje apostólico del Papa Francisco... Pues tenemos el privilegio de tener con nosotros al obispo y exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nin. Él, como decíamos, es también monje benedictino del monasterio de Santa María de Montserrat, aunque la Virgen le ha llevado a tierras griegas para acoger la misión que la Iglesia le ha encomendado. Antes de su nombramiento para el cargo que sustenta, era rector del Pontificio Colegio Griego de Roma. Él, como decíamos, es español, concretamente de la localidad tarraconense del Vendrel, e hizo el noviciado en el monasterio benedictino de Montserrat. Fue ordenado presbítero en 1998. En 1999 fue bendecido Archimandrita de la diócesis de Acco, Haifa, Nazaret y toda Galilea por el arzobispo Melquita de esta eparquía, Monseñor Boutros Moalen. En Roma ha desempeñado diversos cargos, entre ellos el de consultor de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. También figura entre sus cargos el de miembro de la Comisión Litúrgica de la Congregación para las Iglesias Orientales. En el año 2016 fue nombrado por el Papa Francisco Exarca Apostólico de los Católicos de Rito Bizantino en Grecia y desde entonces ahí está llevando a cabo la misión a la que la Iglesia le ha destinado. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Manuel Nim, obispo Exarca Apostólico de los Católicos de Rito Bizantino en Grecia. Muy buenas noches nuevamente, Monseñor, bienvenido a la voz de los obispos.
2: Buenas noches desde Atenas.
1: Qué regalo tenerle una vez más aquí en nuestro programa. Como decíamos, le tuvimos hace unos años en nuestras antenas, pero esta es una ocasión sí. muy especial. A apenas dos semanas, ¿no? De ese viaje apostólico del Papa Francisco allí en Grecia. Pues ahora esos días que han vivido también después, que quizás ya están reposando un poquito, esas gracias, ¿no, don Manuel? De lo que han sido estos días junto al Santo Padre. ¿Cómo valoraría? Esta, esta visita del Papa Francisco a sus tierras?
2: Pues la valoración que ahora, a pocos días, digamos, de la conclusión del, del viaje del Papa en Grecia, la valoración es muy positiva, creo, del, del viaje mismo en sí, de los uh, tres días que estuvo con nosotros, del mensaje que nos dio, del, del hecho de celebrar con él la, la misa, de escuchar su palabra, de ver su ejemplo, por ejemplo, visitando la... la la isla de Lesbos, donde hay una gran cantidad de, de prófugos y refugiados, y también, yo diría, la, la vida eclesial que, nos, eh, que surgió en, en nuestras vidas las semanas precedentes, preparando el viaje. ¿no? Uh -huh. Algo, creo, muy positivo, que involucró a las parroquias, a las diócesis, eh, a nive diversos niveles, de los sacerdotes, de, de eh, los religiosos, de la juventud. La juventud se preparó con mucho entusiasmo. Claramente eso ha sido un viaje muy limitado por la cuestión COVID. Claro. Es decir, la, la, la presencia o, la, o la, digamos, la, 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 el poder seguir el viaje a nivel presencial fue eh, la mitad de lo que se había previsto. ¿no? Porque uh -huh. la situación, contagios crecían y el Estado griego, lo comprendo, quiso. Proteger la, la el viaje y los mismos actos, no uh -huh. pero la valoración como les decía, es muy muy positiva.
1: Hmm. De pues sí, es verdad que aunque estos encuentros pues son los días que son, como bien dice, mucho antes ya se está participando de esa alegría, de esos preparativos, y es verdad que aunque las condiciones pues son las que son, no con esta pandemia que estamos viviendo, pues bueno, el Señor también les permitió vivirlo quizá de un modo más íntimo, pero que sin duda dará muchos frutos. Un encuentro que comenzaba allí en Grecia ese sábado, 4 de diciembre, y le escuchaba precisamente a usted en una una entrevista reciente al respecto que se abría pues con un signo del cielo, ¿no? Nos decía esa llegada sí, del Santo sí, Padre, sí. porque creo que estaba diluviando minutos antes sí, y nada más aterrizar.
2: si sí, el Papa aterrizó a las once y cuarto de uh -huh. la mañana y hasta las once menos diez menos cinco y estaba con los otros obispos en la sala y de espera en el aeropuerto el diluviaba no llovía diluviaba el cielo oscuro y había un clima un poco digamos de pesimismo no y esos momentos que, que nuestro señor te da un, una, una pequeña, un pequeño empuje de inspiración me, les dije a los obispos digo verán que se abre el cielo y a, 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 a pocos minutos antes del aterrizaje, sí, eh, las nubes se, se, se abrieron y tuvimos solo tres cuartos de hora, casi una hora, el tiempo necesario para recibir al Papa normalmente, ¿no? Con la banda de música pudimos recibirlo en la pista de aterrizaje, fue recib, el, el recibimiento normal que se hace a, al Papa cuando llega a un país, ¿no? Uh -huh. eso fue un, yo creo que eso fue un señal de nuestro señor que nos decía el viaje era bien, ¿no? Porque, claro... Uh, un viaje así tienes, no digo miedo, pero te preocupa que salga bien la reacción de, del mundo político, del mundo eclesial, cuál será, entonces yo creo que eso fue un señal muy, muy bueno no
1: claro, qué interesante sí, sí. desde luego un signo de la providencia que sí, les sería sentir sí, sí. muy acompañados y aquel día don Manuel, el Papa Francisco no pues se encontraba con las autoridades, con el cuerpo diplomático allí en el Palacio Presidencial de Atenas ayer Santo Padre dio un mensaje como muy firme no muy fuerte para Europa especialmente y más teniendo en cuenta la realidad que vivimos mm. en este Continente, ¿no? ¿Qué nos podría destacar de este mensaje? Sí,
2: sí, yo creo que de todo, todos los discursos de y homilías del Papa fueron fueron muy muy buenos, pero el discurso en el en el Palacio Presidencial fue uh, un discurso muy claro a nivel europeo, a nivel de de, de la solidaridad que la Unión Europea tiene que generar engendrar en, en, en entre las las naciones que, que, que la forman y también, sobre todo, la, la apertura hacia esas realidades nuevas que nos llegan a nivel de Europa y que eh, habría el, o existe el peligro que, que podamos, eh, por reacción, por miedo, por lo que sea, cerrarnos. ¿no? Entonces fue un discurso, yo diría, de, de un buen, eh, no sé si la palabra es justa, empujón hacia uh -huh. la, la, la vida europea, ¿no? a la, hacia la conciencia de... ...estar en una realidad sociopolítica que va más allá del de ambiente político... ...que es una, una realidad humana que tenemos que, que, que ayudar a, a vivirla desde, desde, desde dentro. ¿no? Hmm. Creo que, como les decía, fue uno de los discursos más, más fuertes y más importantes del, del viaje.
1: Hmm. Sí, la verdad es que son necesarias ¿no? estas palabras del Santo Padre... ...para sí. estos tiempos que, que vivimos en Europa... Bueno, y el sumo pontífice también mantuvo ese día pues, un encuentro con su Beatitud Jerónimo II y su séquito allí en el arzobispado ortodoxo de Grecia. Sí. Don Manuel, desde el punto de vista ecuménico, ¿qué ha supuesto este encuentro para toda la Iglesia?
2: Es uh, otro aspecto positivo del viaje, el encuentro del Papa con, con Jerónimos, el arzobispo de, de la Iglesia ortodoxa griega, porque uh, el, el diálogo hay momentos en el que no es fácil, uh, surgen dificultades. Entonces, este señal fuerte, es decir, el Papa fue a visitar al arzobispo y luego el domingo por la tarde el arzobispo fue a la anunciatura para despedir al Papa. Uh -huh.
3: Entonces,
2: uh, no es una simple buena educación que podría parecer entre dos uh, jefes de dos iglesias, sino que Uh, el hecho mismo de visitar en la propia casa al arzobispo y también los discursos que hubo por ambas partes uh, indican que al menos la voluntad de diálogo existe y eso es, es muy importante. Es decir, na, ninguna de las dos partes se cierra un diálogo y, y a veces en Grecia pues ese diálogo, le repito, no es fácil. Pero sí. uh, la, la visita del Papa fue otro otra señal muy muy fuerte, es decir, la voluntad, yo diría por ambas partes, de seguir ese, ese diálogo, esa colaboración. La Iglesia de Roma ofrece a sacerdotes griegos cada año becas de estudios para estudiar en Roma. Por lo tanto, creo que simplemente, y mucho más que simplemente, la visita subrayó esa voluntad de continuar dialogando y decir al mundo, somos hermanos, que... Sí. Por razones históricas nos hemos separado, pero la voluntad de reencontrar la plena comunión existe y existe muy muy fuerte, ¿no?
1: Pues esa voluntad se hacía extensiva, ¿verdad?, a tantos países que estaban unidos en la oración en esos momentos tan especiales que estaban viviéndose allí en Grecia. Y bueno, pues otro punto clave ¿no? de este viaje del Papa Francisco, y yo creo que muy consolador además para la Iglesia, ha sido esa atención particular del Santo Padre a, a las minorías católicas, ¿no? En particular pues en ese encuentro que mantuvo el Papa con los obispos, con los sacerdotes con los seminaristas allí en la Catedral de San Dionisio de Atenas, pues ofreció un mensaje muy bonito, ¿no? Les decía que fueran esa levadura que fermenta en la masa del mundo y además les decía que el ser una iglesia pequeña, pues también era un signo elocuente del Evangelio, ¿no? ¿Qué nos puede contar de este encuentro y qué va a suponer para esa minoría católica allí en Grecia este aliento, este ánimo del Papa Francisco?
2: Sí, para nosotros los católicos los de rito latino, los de rito oriental, pero somos todos católicos, fue un momento importante porque... La Iglesia Católica es una minoría en Grecia, las estadísticas dicen que somos 1,5%, por lo tanto, muy poco, con pocas vocaciones, hay alguna diócesis que no tiene vocaciones sacerdotales, no tiene sí. seminaristas, no hay vocaciones a la vida religiosa, entonces hay momentos en los que podemos un poco desanimarnos, es decir, cuál es nuestro futuro, qué será de nosotros. La presencia de la palabra del Papa para nosotros esa tarde en la Catedral de San Dionisio fue eso, decir, vosotros sois una iglesia pequeña con tantas dificultades, pero a través de esa pequeñez eh, sois eso, sois levadura en un, en un mundo en el que la levadura es muy poca, ¿no? la que se pone en, en la harina para sí. que se pero gracias a la, la, en la vida eclesial, gracias a la, a la fuerza y el don del Espíritu Santo, pues podemos anunciar el Evangelio, celebrar la liturgia, eh, celebrar la, vivir la catequesis. Es decir, Somos una iglesia pequeña, muy minoritaria, muy débil a veces, pero la presencia de la palabra del Papa nos uh, ayudó a vivir con esperanza este momento, a veces no fácil, hmm. ciertamente.
1: Pues cuente con la oración de oyentes del mundo entero que nos pueden estar escuchando en estos momentos también pues sí, por es esa iglesia, ¿verdad? Comunión, sí, Exacto, sí, sí. a ver si Dios les concede vocaciones y bueno, las que haya sobre todo que sean santas. Don Manuel, nos sí. comentaba usted en ese programa anterior ¿no? que además recordamos en nuestro programa de hace dos semanas en el último que tuvimos precisamente para contextualizar un poquito lo que sería el programa de hoy y ver la situación, las realidades eclesiales de allí de la iglesia en Grecia y ya nos pues ponía usted al día de lo que decía no de esa presencia minoritaria de bueno pues un poco la, la realidad eclesial que viven pero no sé si quizás en este tiempo pues ha habido algún cambio eh, concreto o quizá qué cambio espera con esta visita del Papa Francisco usted que puede vivirlo tan de cerca y con ese corazón de pastor qué podría comentarnos al respecto
2: Sí, sobre todo yo diría que la imagen, digamos, de la Iglesia Católica que, ha, que se ha visto esos días del viaje del Papa, sobre todo, yo espero que suscite, sí, el Señor puede bendecirnos y espero que lo haga con muchas vocaciones, pero sobre todo también la, la solidaridad de, de, de otras iglesias en Europa y en el mundo. ¿no? Es decir, que, que ver que existimos, que estamos acá en Grecia con dificultades, con problemas, pero que no nos vamos, no abandonamos esa, esa realidad, esa tierra que, que nos quiere, nuestros fieles, la mayoría son griegos, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. eh, es una, una, un momento en el que yo espero que Europa, las iglesias de Europa y del mundo, pero sobre todo las de Europa que están más cerca, eh, se den cuenta que estamos acá, que existimos, y que queremos vivir el Evangelio en esta realidad que nos toca en este momento, le repito, con tantos límites, tantas... Uh, problemas, pero estamos acá y hemos dicho sí al Señor que nos llama y él con la confianza y la esperanza que Él nos da la fuerza, la fuerza para seguir caminando en este en esta realidad, en esta tierra, en Grecia.
1: Pues sirvan estas ondas de la Virgen también para llevar sus palabras, don Manuel, a todos los rincones que la Virgen quiera para que puedan hacerse eco de este mensaje ¿no? que nos transmite sí, sí. sobre la Iglesia allí en Grecia. Bueno, cómo no hablar de esa visita del Papa Francisco, ya nos ha avanzado usted al comenzar ¿no? un poquito a la isla de Lesbos, donde acudía pues, al centro de acogida de Mitilene y usted que me imagino que la habrá ha vivido de manera tan cercana, seguro que quiere compartir, bueno, en primer lugar, pues cómo es la situación ¿no? De, de los refugiados, que quizá lo percibe desde una perspectiva a la que nosotros queremos, pero no llegamos. Y también, pues, ¿qué ha supuesto esta visita del Santo Padre a este lugar?
2: Sí, ha sido un momento importante del viaje del Papa. Él estuvo ya en Lesbos en 2016, uh -huh. un día ida y vuelta, y digamos que en el mientras se elaboraba los meses de septiembre a octubre el programa, el punto visita de Lesbos era un punto fijo que eh, no se podía digamos discutir. El Papa había insistido a visitar la isla de Lesbos. Para el Papa, recuerden, hay dos islas, uh, digamos, muy importantes para él para, en la cuestión del drama de los refugiados, de los prófugos, que son Lampedusa en Italia y Lesbos en Grecia. Sí. Entonces, la visita a la isla de Lesbos para mí es la primera vez y visitar esa realidad de los campos de, de refugiados... Uh, ver la, la situación de, de precariedad, que es, son situaciones, digamos, en las que Caritas y tantas realidades de Grecia y de Europa ayudan, pero es siempre una situación de provisoria de, de familias, de, de centenares y centenares de, de, de personas que viven ahí a la espera de algo, ¿no?, de algo nuevo, que algo cambie... De alguna situación nueva. Eso, esa, digamos, precariedad es la que el Papa quiso visitar, y el Papa, a nosotros, al séquito papal, nos llevaron enseguida a la gran sala donde hubo el encuentro del Papa con, con numerosos grupos de refugiados. Pero el Papa pasó por las calles donde están las, las grandes tiendas de campaña o tendones, donde uh, él saludó a mucha gente. Entra, para mí fue mmm, impresionante entrando en la gran sala donde el Papa llegó al cabo de, de un, diez minutos, un cuarto de hora de nuestra llegada. Había dos grandes grupos de refugiados, la grande cantidad de niños que había. ¿Ninos? Impresionaba. Mm. Como impresión muy positiva, es decir, uh, sí, ellos sufren también ese drama, mm -hmm. pero uh, la presencia de esa gran cantidad de niños... Uh, a mí me impresionó pensando en nuestra Europa que a veces están uh, con con una tan, natalidad tan baja no sí. uh -huh. entonces me, ese ese contraste a mí me me, me impresionó ¿no? y luego el Papa saludó a todos estos niños que cantaban que que gritaban que uh, la, la vitalidad de, 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 de los niños no y pero a mí fue una impresión digamos uh, que me hizo pensar es decir aparte como les decía las familias y los niños que viven el drama de, de la de la precariedad pero también decir uh, es una realidad humana que uh, tiene hijos no tiene, hmm. tiene familias numerosas y eso es, es importante
1: hmm. seguro Qué interesante esa experiencia. Es verdad, es verdad que pues eh, si lo vemos ¿no? con esa mirada, cuánto tenemos que aprender además de, de ese corazón de niño que aún en esas circunstancias ¿verdad? saben acoger esa llegada del sucesor de Pedro, vivirlo con esa alegría. Y bueno, pues yo me imagino que tanto para ellos como para sus familiares y todos cuantos estaban allí, seguro que la presencia del Papa Francisco pues habrá sido un consuelo grandísimo no, para todos ellos. <risa>
2: Sí, sí, claro, seguro, seguro. Si sí, di la palabra del Papa, y yo diría el mismo ejemplo, la presencia del Papa fue una consolación para ellos, seguro, seguro.
3: Mm.
1: No menos importante, don Manuel, fueron esas palabras del Papa, ¿no? que dirigía en su homilía, en aquella misa que presidía en el Megaron Concert Hall, allí en Atenas, y en la que, reflexionando, pues, sobre la figura de San Juan Bautista, centraba un poquito su mensaje en ese sentido del desierto, en la conversión, verdad, tan necesaria además para este tiempo sí, sí, sí. de Adviento. Y en ese saludo final, él recordaba el significado de la palabra Eucaristía. Decía, pues sí. eso, ¿no? Que precisamente provenía de la lengua griega que sintetizaba el don de Cristo para toda la Iglesia, y aquí el Papa hacía una petición, ¿no? Él decía que el Espíritu Santo puede hacer de nuestro ser, de nuestro obrar, una Eucaristía, una acción de gracias a Dios, y un don, decía él, de amor a los hermanos. ¿Cómo diría usted, don Manuel, que podemos, los cristianos, vivir realmente este mensaje, esta petición que nos hace el Papa Francisco?
2: La, la, la palabra eucaristía acción de gracias eh, dar gracias a alguien por algún don no entonces eh, el papa sobrayaba esto en la importancia que en nuestra vida eh, es es eh, importante eh, saber que hemos recibido el don de la fe el don de la vida y dar gracias a alguien es alguien con mayúscula que es el señor que que, que nos da esas gracias y esos dones no la, la celebración de la de la misa de la eucaristía. El megaromusiquis fue un momento importante, como les decía antes, mmm, diezmado, porque la presencia en la sala permitía 1.900 eh, entradas y hubo solo 900 por cuestión del COVID. Claro. Pero uh, creo que fue un momento importante también por otra razón, al final de la misa, no sé si... Uh, ...lo vieron, seguramente lo vieron... ...el Papa a los tres obispos que estamos en Atenas... Uh -huh. ...hay un obispo latino... ...un obispo armenio... ...y uh, un servidor como obispo bizantino... ...nos regaló un cáliz a cada
3: uno... Uh -huh.
2: ...entonces eso fue importante incluso para nosotros... ...que los bizantinos que dentro de la minoría católica... ...somos todavía una más minoría... ...por parte del Papa ese signo... ...es decir, uh, a cada una de las tres iglesias... ...el regalo de un cáliz... ...para que celebren la Eucaristía... Uh, ...en comunión con el obispo de Roma el obispo que vino a, a confirmar nuestra fe, a celebrar con nosotros la Eucaristía. Ese fue un momento muy, muy importante. Y los fieles nuestros del exarcado bizantinos, los pocos que entraron en la sala, porque pudieron entrar, eh, no llegaban ni a cincuenta me lo dijeron luego. Ese fue un momento muy, muy importante. Es decir, recibir del Papa, eso un, no solo eh, gracias que estéis aquí, sino que era una, un signo material, decir mi gracias es esto, celebrar la Eucaristía en comunión. Entre vosotros y en comunión con, con el Obispo de Roma.
1: Sí. Realmente un momento y, emocionante.
2: Sí, sí, muy, muy emocionante, realmente. Sí,
1: sí. Bueno, pues yo creo que también, ¿no? Ese mensaje del Santo Padre y esa comunión eucarística pues se va a renovar cada vez que estén celebrando la Eucaristía y poniendo esas intenciones del Papa Francisco y de las iglesias del mundo entero, ¿verdad? Para que sí, en esa sí, claro. fraternidad pues sigamos avanzando en este camino al que nos alienta el Papa y en esa acción de gracias. Y don Manuel también antes de irse tuvo un mensaje muy especial para los jóvenes en ese encuentro que se celebraba en la escuela San Dionisio de las hermanas Ursulinas de Marús y de Atenas, ¿no? Él decía, pues eso les recordaba que no dudasen que son amados por Dios, les alentaba a no tener miedo, les aseguraba que Dios los perdona siempre y bueno, pues también les animaba a tener esa valentía de arriesgar por el Señor en tiempos nada fáciles como vivimos, ¿no? Don Manuel, usted que conoce a los jóvenes allí en Grecia y cómo está la situación también, la realidad en la que viven, ¿cómo cree que ha recibido la juventud griega este mensaje del Papa Francisco?
2: Yo creo que la juventud griega ha, ha recibido el mensaje, ha escuchado, ha, ha recibido el mensaje del Papa con gran entusiasmo y, claramente, es importante eso subrayarlo, ahora serán los, los pastores, los obispos, los sacerdotes en las parroquias los que hagan llegar ese mensaje del Papa en ese momento de entusiasmo. No sé si todos uh, recibieron el contenido del mensaje, entonces creo que es, que es un texto en el que cada uno de los sacerdotes Uh, obispos tenemos que hacer una catequesis Para ayudar a los jóvenes a, a hacer llegar esa palabra fuerte Y clara del Papa a sus vidas ¿no? sí. Y eso es, creo que es, que es importante Sí, sí, seguro
1: Seguro, pues Dios quiera que efectivamente se hagan eco, ¿verdad?, en tantos lugares y que muchos jóvenes acojan este mensaje del Papa Francisco para que sea también, pues, fuente de santidad para todos ellos. Don Manuel, me imagino que serán muchos los recuerdos y las vivencias, ¿no?, que, que ahora mismo tienen el corazón de estos días junto al Papa Francisco, junto a tantas personas y me imagino que de una manera especial, pues, lo está viviendo a nivel Personal, pero también a nivel de lo que usted representa ¿no? para la Iglesia en Grecia. ¿Qué destacaría? ¿no? ¿Qué guarda en el corazón y qué frutos espera de esta visita del Papa Francisco?
2: Sí, espero que la, la visita del Papa Francisco, parte, digamos, de la importancia de lo que nos dijo, de su ejemplo. Uh, ...como peregrino de, de paz, peregrino en, en, en lesbos, ¿no?... Uh, ...que sea un momento para que nosotros, como diócesis católicas... ...como parroquias católicas, uh, reflexionemos para, ¿cómo les diría?... ...retomar conciencia de ser esta pequeña semilla, esta levadura... ...en medio de, de, de un mundo que es Europa, que es Grecia que tiene sed del Evangelio, ¿no? Entonces, creo que, que lo importante ahora es, sí, recordar los momentos bellos del viaje, pero sobre todo hacer que lo que nos dijo, que su ejemplo, que su palabra, dé fruto en nuestra vida cristiana concreta, como cristianos, como parroquias, como diócesis creo que es lo importante
1: pues ponemos también esas intenciones en el corazón de la Virgen y don Manuel aunque le agradecemos muchísimo ¿no? lo que ha sido pues también esta participación y estos ecos no que nos ha hecho llegar de la visita del Santo Padre, sí. no quería despedirle aunque sí concluyamos esta parte de la entrevista porque quería invitarle también pues a la última sección que tenemos aquí en nuestro programa para que además de haber comentado hoy pues todas estas vivencias y experiencias de la visita del Papa Francisco a Grecia podamos concluir también con un mensaje suyo desde el corazón de la Virgen. Así que si en unos minutos vuelve con nosotros, estaremos encantados de retomar de y de volver a escucharle. Sí, sí. <ríe> Fenomenal. Pues entonces hasta dentro de unos minutos, Monseñor Manuel Nim, obispo y exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia. ¡Hasta ahora!
2: Gracias.
3: que se się de la estética, otocada a voluntumir y cadidla, en la pueblis, en la en
1: Estamos escuchando una canción polaca propia de Adviento que recoge las palabras del Fiat de María en la Encarnación y también del Magnificat. Tiene una letra preciosa para un domingo como este, un día después de celebrar la fiesta de la Virgen de la Esperanza y ya en el último domingo de Adviento que dicen que es el Domingo de María. Traducimos alguna de estas palabras. Menos mal que tengo la letra por aquí porque mi polaco aún no llega tanto. Fijaos qué bonita es. ¿Quién es ella que despunta como el alba, hermosa como la luna, brillante como el sol? Bienaventurada la que ha creído en el Señor. María. Pues que la Virgen nos ayude a vivir como ella estos días finales de Adviento para preparar la llegada de nuestro Salvador, el niño Dios, capaz de hacer ...los milagros más grandes... ...milagros como los que nuestros queridos oyentes... ...nos comparten cada día en esos testimonios... ...que nos están llegando en estos días... ...de nuestra campaña de Navidad... ...y todo ello gracias principalmente a la Virgen... ...por supuesto... ...pero también a todos ustedes queridos oyentes... ...que con su oración ofrecimiento con sus donativos hacen posible que esta radio siga llegando a tantas almas y no importa si la aportación es grande, si es pequeña, porque realmente la Virgen se encarga de hacer también grandes esas aportaciones que parecen pequeñas, como fue el caso de la viuda del Evangelio, ¿verdad? Nos lo recuerda nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada. Vamos a escucharlo.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo?, en Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
1: Pues así es, como nos acaba de recordar nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Qué bonito el poder poner también nuestro pequeño granito de arena para poder seguir anunciando el nacimiento del Salvador, ¿verdad? Gracias una vez más por toda su generosidad, queridos oyentes. Y especialmente en estos días difíciles, en los que precisamente por eso pues aún tienen más valor sus ofrecimientos, sus donativos y, cómo no, su oración. Pues a seguir haciendo posible este milagro, ¿verdad? Que puede ser el regalo además de Navidad para tantas y tantas personas necesitadas de que la Virgen entre en su corazón para preparar la llegada de su Hijo. Y lo puede hacer a través de su radio. Bueno, ¿y a dónde nos han llevado estas ondas esta noche? Vamos a recordar que hasta hace unos minutos estábamos en Grecia. Desde allí el obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino, el español Manuel Nim, nos ha estado contando los detalles de la reciente visita del Papa Francisco a Grecia. Bueno, aún le tendremos al final de nuestro programa, porque vamos a concluir con su testimonio desde el corazón de María. Pero antes tenemos aún más noticias de nuestros obispos que contarles, así que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases, con Miquel Bordas y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas, muy buenas noches Miquel, ¿qué tal estás?
4: Pues muy bien, gracias a Dios Cristina, en este último domingo de Adviento y un gusto también poder estar contigo y con todos nuestros oyentes eh, un domingo más.
1: Bueno, cuéntanos Miquel, ¿y con qué Episcoplases vamos a empezar hoy?
4: Pues yo creo que la noticia episcopal por excelencia eh, ha sido la visita ad limina apostolorum que ha realizado el primer grupo de los obispos españoles a Roma, ¿no? Vamos a recordar que esta visita, ad limina apostolorum, es aquella que todos los obispos católicos del mundo deben hacer cada cinco años a Roma. Es verdad que en este caso se ha retrasado por la pandemia, pero eh, comprende la peregrinación de los obispos a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, que están ahí, pues en Roma, como expresión de comunión eclesial, y en concreto el encuentro con el romano pontífice como sucesor de San Pedro. Además, esta visita incluye un informe de cada uno de los obispos sobre la situación de la iglesia particular de su diócesis que tiene encomendada. Uh -huh. Y como sabemos, en esta ocasión, pues esta visita de los obispos españoles se ha dividido eh, por grupos y la primera delegación ha estado formada por 24 obispos de las provincias eclesiásticas de, del norte de España, de Santiago de Compostela, Oviedo... Burgos, Pamplona y Zaragoza. Y en concreto, la reunión con el Papa Francisco tuvo lugar este jueves 16 de diciembre por la mañana, última hora.
3: Uh -huh.
4: Y bien, entre otras cosas, nuestros obispos españoles que han podido ir ahí en esta visita han comentado que durante el encuentro el Santo Padre les ha invitado a cuidar las cuatro cercanías propias de un obispo. ¿Qué son? Pues la primera sería la cercanía con Dios. Tiene que estar cerca de Dios el obispo, por supuesto. La segunda, importantísima, la propia cercanía entre los propios obispos como hermanos. La tercera es a sus hijos los sacerdotes. Y por último, la cercanía con todo el pueblo de Dios. Uh -huh. Y bien, los mismos obispos al salir, pues obviamente estaban emocionados. Es algo realmente inolvidable. Por ejemplo, pues eh, el obispo que más cerca está de esta casa, que es Monseñor Munilla por su catecismo y también pues en estos últimos años por sexto continente, pues le ha pedido una bendición precisamente para este sexto continente digital, que es Radio María, también por su nueva misión en Alicante Orihuela y uh -huh. también por la diócesis que deja de la de San Sebastián. También otros obispos, eh, pues a través de Twitter o Facebook han contado pues, esta experiencia que ha sido ese encuentro con el Papa Francisco, por ejemplo, el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, que así lo refería al salir de la audiencia con el Santo Padre el mismo jueves. Os invito a escucharlo.
5: Ha sido un momento de gozo donde nos ha reafirmado en la fe, nos ha animado y nos ha enviado un saludo cariñoso en esta Navidad y una palabra de ánimo y de aliento pues, para seguir haciendo presente el Evangelio de Jesús.
1: Pues sí, efectivamente se nota, Miquel, en este audio la alegría de don Fernando García Cadiñanos, obispo de Montañedo Ferrol, no tras ese encuentro con el Papa Francisco en esa visita a limina, en concreto ahí en ese encuentro el pasado jueves. Y bueno, pues junto a él, como nos comentabas, esos 24 obispos que han viajado a Roma en esta primera delegación.
4: Sí, por ejemplo, también contaba el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Barrio, que obviamente ha insistido ¿no? si en esa invitación para que el Santo Padre viaje también a otra tumba de otro apóstol, Santiago, en Santiago de Compostela. Obviamente, pues supongo que el Santo Padre tiene muchas ganas, pero también muchas otras obligaciones, y por ahora no se ha concretado nada. Y también eh, imagino que para todos ellos, por lo que van contando, son unos días muy bendecidos, siempre es muy bendecido ir a Roma, sobre todo con este espíritu sobrenatural de comunión, y de servicio a la Iglesia. Y en esta visita al Límina, en concreto, no pues con una gracia especial, y en la que se han vivido momentos muy significativos, como las misas que han celebrado los obispos españoles en las Basílicas de San Pedro, de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, pero también, por ejemplo, pues en la Iglesia de Santiago de Montserrat, o la, el propio Colegio Español de San José. Bien, pues en todas estas visitas los obispos españoles mantienen sesiones de trabajo en los diferentes dicasterios del Vaticano y también tienen ocasión de visitar eh, pues otros organismos de la Santa Sede. En particular, eh, por ejemplo, los obispos han comentado en los medios de comunicación que han podido constatar la sintonía y la implicación de la Iglesia Española en esta aventura sinodal que estamos viendo todos. Eh, ...vamos a vivir todavía en los próximos años.
1: Uh -huh. Y ya en enero continuará esa visita adlimina de nuestros obispos... ...con los otros tres grupos, ¿no?
4: Así es, Cristina. Del 10 al 15 de enero, justo pues para empezar el año... ...los obispos de las provincias eclesiásticas de Cataluña y Valencia... ...les seguirán los obispos del sur de España, de Granada, Sevilla... ...Mérida, Badajoz, del 17 al 22 de enero. Y para terminar... Pues eh, más del centro serán, desde el 24 al 29 de enero, los obispos de las eh, provincias de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense.
1: Bueno, pues ya iremos informando de los detalles aquí en Radio María. Mientras tanto, por supuesto, seguimos rezando por los frutos de esta visita límina. Bueno, Miquel, ¿algún episcoplas más?
4: Sí, mira, como antes decías, dado que es el Domingo de María, el de la Esperanza, ¿no?, yo creo que estos últimos minutos que nos quedan se los vamos a dedicar totalmente a ella, nuestra madre, eh, en estado de buena esperanza, no esperando a Jesús. De hecho, la mayoría de nuestros obispos han dedicado sus cartas dominicales de hoy, de esta, de esta jornada, de este cuarto domingo de Adviento, a reflexionar sobre ella, la Inmaculada, la Madre de Dios. Uno de ellos es el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y os invito a escuchar parte de este mensaje que nos ofrece para este domingo, que él mismo ha titulado como Domingo Mariano.
5: Domingo Mariano. El domingo es el Día del Señor. En el domingo celebramos a Cristo, vencedor de la muerte por la resurrección. Pero este domingo cuarto de Adviento es el Domingo de María. Jesucristo va escondido en el vientre virginal de su madre y su madre se convierte así en centro de atención de este cuarto domingo de Adviento. En la cercanía de la Navidad, María adquiere un protagonismo central. El centro siempre es Jesucristo, pero en estos días para mirarle a Él tenemos que mirar a su Madre Santísima que lo lleva en su vientre como una custodia purísima. «Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá», le dice su prima Isabel al recibir la visita de María. María es modelo para el creyente. Ella ha vivido en la fe toda su vida. Ella ha pasado por la noche oscura, la más oscura noche de la historia. Abraham es nuestro padre en la fe porque en la fe tuvo que ofrecer a su hijo aunque no consumó su muerte Dios se lo dio de nuevo después de comprobar una fe más grande que todos los sentimientos humanos En María se supera esa cota porque María ha visto con sus ojos la muerte de su hijo y ella ha esperado contra toda esperanza que su hijo resucitaría María es la mujer que ha sostenido su fe incluso junto a la cruz de su Hijo incluso cuando su Hijo moría por todos nosotros María es la mujer creyente que inspira nuestra fe María concibió primero en su mente por la fe y después concibió en su vientre donde el Hijo de Dios ha hecho carne María ha mirado a su Hijo siempre con ojos de fe es hijo de sus entrañas de su carne y de su sangre y es hijo de Dios porque ella sabe y recuerda cómo surgió este niño en su vientre dichosa tú que has creído en esta actitud creyente María es modelo para todo creyente que la Navidad nos abra el corazón a la solidaridad fraterna que Jesús ha establecido por su encarnación prolongándose en cada hombre lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis que dios os lo pague con creces recibid mi afecto y mi bendición
1: Pues este es el mensaje que nos deja el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, para este Domingo de María, como él mismo ha dicho. Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias por estos episcoflases que nos has traído. Y como decías, pues estos últimos minutos del programa, que aún no ha terminado, van a ser para María. Así que no nos despedimos aún porque nuevamente nos vamos a trasladar a tierras griegas donde nos espera Monseñor Manuel Nim, obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Manuel Nim, obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Él también nos pudo acompañar pues, hace unos años, en 2018, en este mismo programa. Recordábamos, ¿verdad?, lo que nos contaba hace dos semanas, también pues, un poquito contextualizando la situación de la Iglesia allí en Grecia. Y, y hoy pues hemos tenido el regalo de que a solo unos días de esa visita del Papa Francisco a Grecia nos haya acercado y nos haya contado los detalles de lo que han sido estos días junto al Santo Padre, de ese mensaje que les ha dejado y de tantas ocasiones que han tenido pues también de dar gracias a Dios por estos días. ...junto al Sumo Pontífice... ...y ahora nuevamente le tenemos con nosotros... ...para que concluyamos nuestro programa... ...también desde el corazón de María... ...Don Manuel, muy buenas noches nuevamente... ...y gracias buenas por acompañarnos... a ustedes... ...bueno pues somos todo oídos... ...para que comparta también con nosotros... ...alguna anécdota, alguna vivencia especial... ...que lleve en el corazón... ...y que esta noche, aquí, desde Radio María... ...pues quiera llevar a oyentes del mundo entero...
2: ...pues sí, hubo una anécdota que... Seguramente siguiendo por televisión las noticias no se dieron cuenta, nuestra comunidad de, de ucraínos, tenemos en el Exarcado una comunidad de ucraínos muy numerosa, uh -huh. hizo un icono de la Virgen pintada a mano, casi un metro de altura, muy bonita. ...y uh, intentamos... ...porque como obispo intenté... ...que el Papa pudiera bendecirla... entonces la organización y dijeron... ...no, es muy difícil porque ya los límites del COVID... ...entrar un grupo de personas... ...con un icono para que el Papa la bendiga... ...es difícil y yo casi me resigné... ...a que el Papa no... Uh, ...bendijera ese icono... ...pero el sacerdote ucraino... ...con algunos fieles la llevaron a San Dionisio... Mm -hmm. ...a la catedral uh, ...latina y... Eh, encontraron un buen momento el que hacía la guardia, digamos, el control de seguridad para entrar les dejaron entrar con el icono y el Papa la vio, y entonces la, la, la hizo acercar y la pusieron en el presbiterio, y estuvo ahí en un, eh, apoyada en el presbiterio toda la la, eh, la hora que duró más o menos el encuentro del Papa con obispos, sacerdotes, etc y no solo eso, sino que el Papa pidió que al día siguiente el icono estuviera presente en la misa en Megarmusikis, y si ven ustedes alguna fotografía o imagen de la del teatro donde sí. celebramos la misa, verán a la derecha, mirando al escenario a la derecha, ese gran icono de la Virgen que el Papa besó, el Papa tocó, el Papa incensó. Es decir, la presencia de María se hizo, digamos, icona, mani, muy, de, de manera muy evidente, a través de ese icono ucraniano que al principio pensábamos que han, casi ni podríamos pedir que el Papa la bendijera. No solo el Papa la tocó, rezó, la besó, la incensó durante la misa, sino que ahora este icono está en la cripta de nuestra catedral, donde celebra la comunidad ucraína. Como si María, con su presencia, su intercesión, eh, hubiera querido, y seguro, eh, bendecir eh, el viaje papal y bendecir también nuestras pequeñas comunidades, ucraínos, griegos, eh, la iglesia católica en Grecia es muy multiétnica. Creo que es un, una anécdota, pero va más allá de una anécdota, a través de un icono de la Virgen.
1: Desde luego, qué detalles de la providencia, pues le agradecemos mucho que nos cuente esa historia que guardaba detrás aquel icono, y bueno, pues como dice, qué signo tan bonito, ¿no?, de ese acompañamiento de la Madre de Dios a toda sí, sí, la sí. Iglesia. Sin duda que cuando lo veneren, pues tendrán presente también ese gesto del sí, Papa Francisco.
2: Claro. <risa> Seguro, sí, sí.
1: Pues don Manuel, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado esta noche... ...por habernos acercado a lo que han sido... ...estos días tan especiales... ...que han vivido con la visita... ...del Santo Padre allí en Grecia... ...y para nosotros pues ha sido... ...un regalo, ¿no?, el poder renovarlo... ...y revivir esta noche... ...un poquito pues lo que han sido también... ...las celebraciones, ese mensaje... ...del Papa y el que nos acerque... ...también a la realidad de, de su Iglesia... ...por la que como le decía... ...pues seguimos rezando muchísimo... Y y hacemos la claro petición sí. a nuestros oyentes de que continúen. Don Manuel Nin, pues aquí en Radio María, en nuestros micrófonos, ya sabe que tiene también su casa. Y le esperamos gracias. nuevamente en la voz de los obispos en Radio María, muy bien. cuando quiera. Gracias por todo. Monseñor Manuel Nin, obispo y exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia. Hasta siempre, don Manuel.
2: Hasta siempre, gracias a ustedes.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el que hemos tenido la oportunidad de que el obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, el español Monseñor Manuel Nim, nos cuente los detalles de la visita del Papa Francisco a Grecia. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web de Radio María, en radiomaria.es. También los pueden pedir llamando al 91 822 8010 o bien a través de la web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba bueno, pues antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba radiomaría.es. Miquel Bordas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por todos los episcoplases de hoy también.
4: Sí, Cristina, y por supuesto, pues ya que no nos vamos a volver a oír hasta después de Navidad, pues no queda más que desearte y desear a todos los oyentes una muy feliz, muy santa Navidad, ahí cerca de Belén, en la gruta, contemplando, adorando al niño Jesús, que nos viene de manos de María, protegido por San José, con los pastores en esta humildad, y que podamos siempre eh, pues servir, servir a este niño, eh, que ha venido a redimirnos, a redimir el mundo
1: Muchas gracias Miquel y muchísimas gracias a todos ustedes queridos oyentes que nos han acompañado en esta noche tan especial les invito ahora a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María, se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, pues deseándoles una feliz noche en este Domingo de María, les deseo o también un santo final de Adviento y que José y María les ayuden a preparar la llegada de la Navidad. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.